0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freue dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Einverstanden. Okay, dann bin ich aber ruhig. Ja, hallo und schönen guten Abend zum Podcast Wege des Herzens. Er ist wieder aktiv, ähm, nachdem er eine Schaffensbrause von ja, ungefähr August bis jetzt brauchte. Es ist nur ein oder zwei Folgen sind veröffentlicht worden. Ähm, dieser Prozess war aber wichtig. Und nun starten wir 2022 wieder komplett durch mit einem wöchentlichen Talk mit Kooperationspartnern, mit denen ich Kooperation habe oder die mit mir oder bei denen ich in Kooperation bin. Zum einen bei Außenmaren vom Institut und auch von Nahts mich nicht. Und heute möchte ich ganz herzlich Henning und Regina, die Gründer von Nahts mich nicht, Initiative für gewaltfreie äh, Beziehungen, GUG, begrüßen. Mhm. Und es wird wöchentlich nun bei uns darum gehen, was beschäftigt mich aktuell ähm, und beruflich oder wie auch immer. Und was möchte ich davon mit in die Welt bringen? Oder da, was ist mir daran wichtig, das in die Welt zu bringen? So, und Henning und Regina haben entschieden, ja, wir sind die Ersten und ähm, wir legen oh. los. Und ich bin total gespannt, was ihr mitbringt. Wir haben alle was zu trinken dabei und machen jetzt einen gemütlichen Talk hier.
1: Sieht das aus. Erstens genau.
0: mal vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Wir freuen uns, dass wir die Ersten sind, oder?
1: Ja, natürlich. Sind ja die Ersten oder immer die Letzten?
2: Ja, ihr wart einfach schnell im Eintragen. Genau. Ja, was nehmen wir mit? Also, ich, also wir dürfen ja auch über was Privates reden. Ne? Genau. Henning hat mich gestern gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und deswegen ähm, nehmen wir das sehr gerne mit, weil es auch Mut macht, gerade ganz vielen unserer Klienten, dass es möglich ist, auch nach psychischem Missbrauch, nach äh, langen Jahren blöder Beziehungen, sage ich mal, wieder eine Beziehung zu leben, die wirklich schön ist und die so ganz anders ist. Ich kann das jetzt nur von mir sagen, du hattest diese Erfahrung, mit, aber die so gut. komplett ganz anders ist, als alles, was ich davor in meinem Leben erlebt habe an
0: Beziehungen. Ja, das ist total schön. Als ich das gestern mitbekommen habe, habe ich gesagt, oh, Und ähm, jetzt, wenn ich euch beide da zusammen auch sehe, ist das irgendwie so Gänsehaut. Also ich habe gerade Gänsehaut über die Arme gekriegt und wie so ein wohligen Schauer über den Rücken und ähm, ja wir hatten uns eben schon unterhalten, bevor ich wusste, also ich wusste ja gar nicht, was ihr heute mitbringt und ich ähm, finde es ganz arg spannend, ähm, speziell auch in unserem Alter sind es jetzt, unser Alter und älter, vier Paare in den letzten sechs Monaten, die äh, jetzt geheiratet haben und wo ich nie damit gerechnet hätte, dass sie überhaupt heiraten oder nochmal heiraten oder und finde es ja. ganz schön weil oder es oder heiraten <lacht> oder überhaupt mal heiraten oder überhaupt mal heiraten ja genau ja
2: Henning was hat
0: ähm, was hat es für dich ausgemacht bisher dass du bisher nie geheiratet hast und dass du jetzt sagst ja das tue ich jetzt
2: naja,
1: es war, nie, es war nie die richtige Partnerin für mich an meiner Seite. Also ich hatte natürlich auch Beziehungen, ähm, jetzt nicht exorbitant viele, aber so, dass ich schon sagen kann, mh, es war kein Mensch dabei, der, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne mein Leben, ich sage mal, bis zu Ende teilen. Vielleicht mhm. lag es auch einfach daran, dass ich viele Jahre selber beruflich viel unterwegs war, viel von der Welt gesehen habe mich mehr darauf konzentriert habe, als mich auf meine Beziehung zu konzentrieren. Und mit dem Zusammenkommen mit Regina, wir kennen uns ja schon auch schon über 20 Jahre, hat für mich einfach auch so eine Zeit angefangen, die bei mir hat sich sehr viel verändert. Ich habe mich verändert. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe viele Dinge neu gesehen, aber auch durch die Beziehung mit Regina einfach viel erlebt. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir viele Dinge gemeinsam haben, gemeinsame Ansichten haben und unser Leben, das wir jetzt ähm, noch vor uns haben, die Parallelen, sehr, 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 starke Parallelen haben von dem, was wir uns vorstellen. Und dann ja. habe ich mir gedacht, naja, warum soll ich jetzt mein Leben mit dieser Frau nicht teilen, wenn es so viele gute Schnittmengen, Schnittstellen gibt und so viele Parallelen gibt, die uns beide irgendwie gut gefallen und die, die Ausrichtung, die wir beide haben, die uns gut gefällt, das war für mich dann einfach eine ganz klare Entscheidung, zu sagen, okay, ja, mit der Frau möchte ich ähm, bis an das Ende meines Lebens zusammen sein.
0: Mhm. Spannend ist ja irgendwie, dass ihr euch schon seit 20 Jahren kennt. Ja. Und ich weiß, dass ihr vor fünf Jahren gemeinsam, also dass ihr einen Unfall hatte, den ihr knapp überlebt habt. Da wart also wir hatten
1: ja keinen keine Unfall. Wie bitte? Wir hatten ja keinen Unfall.
0: Okay, ihr hattet... Einen beinahe Unfall, Richtig. genau. Ja. So. Ähm, aber da wart ihr noch nicht zusammen, oder? Nein.
2: Nein, da waren wir noch nicht zusammen und wir haben uns auch aufgrund meiner toxischen Beziehungsgeschichte wirklich sehr viel Zeit gelassen. Also ähm, du hattest lange gar keine Beziehung, Na, genau? sieben Jahre, sieben Jahre lang gar keine und ich bin wirklich von einer toxischen Beziehungskiste in die nächste gestolpert. Wirklich wie so ein
0: bababababab.
2: Nochmal bitte, noch mehr Gift, noch mehr Gift. Und ich habe gesagt, als, also kurz bevor Henning mich hier quasi wieder besucht hat, habe ich gesagt, kannst du übrigens vergessen, ich brauche wirklich keine Männer, ich brauche ich brauch gar keine Beziehungen mehr, vergiss das Du hast einfach gesagt, ja, lass uns doch mal die Reise anfangen und gucken, wo es uns hinführt. Und wir haben uns sehr, sehr viel Zeit gelassen. Wir haben uns auch sehr lange Zeit gelassen mit Sex, mhm. zum Beispiel. Es war nicht ein, obwohl wir uns äh, ja schon lange kennen, aber es war wirklich, wir sind ähm, gestern vor fünf Jahren spazieren, wandern gegangen. Da, wo du mich auch gefragt hast, ob ich dich heiraten möchte, an diesem mhm. Wasserfall vorbei. Davor hatten wir eben diesen ziemlich katastrophalen, Fastunfall, muss man sagen, weil da ist uns in einer Kurve, ja, das hat ein, ich weiß nicht, ein schwarzes, äh, schnelles Auto auf alle Fälle. Daran kann ich mich noch erinnern, einen LKW-Versuch zu überholen.
1: In einer Kurve? In mehr. einer
2: Kurve. Und wir sind in die Kurve reingefahren und der kam uns frontal entgegen. Und ähm, ich weiß es wirklich nicht. Neben uns war ein Graben, und plötzlich standen wir auf dem einzigen Stückchen hinter uns war Graben, vor uns war Graben, aber wir standen auf einem Stückchen, wo kein Graben war. Und ich saß da und Henning sagt zu mir, ich wusste gar nicht, dass du so gut Auto fahren kannst, so nach gefühlten fünf Minuten des Schweigens nebeneinander. Und ich habe nur gesagt, ich bin nicht Auto gefahren. Ich dachte, du hast jetzt drüber gegriffen. Also es war uns einfach beiden klar, in dem Moment, wo das Auto auf uns zugerast ist, das war es jetzt. Mhm. Das war auch noch so bewusst, weil wir waren dafür ja. noch Brötchen holen und ähm, haben einfach auch idiotischerweise gesagt, na Gott, bis zu dem Ort, wo wir dann loswandern wollen, sind es ja nur fünf Minuten, das brauchen wir uns nicht groß anschnallen. Also idiotisch im Grunde. Und ähm, ja, und dann standen wir da, wo kein Graben war und dann sind wir Tatsächlich durch den Wald gegangen, irgendwie sehr. Sehr
1: und auch sehr schweigend. Sehr, sehr, sehr Schweigen, Schweigen,
2: weil es war einfach klar, dass, das hätte jetzt auch nicht mehr sein können. Also, wir könnten jetzt hier auch nicht mehr gehen miteinander. Mhm. Und just bei diesem, bei diesem Wasserfall habe ich dem Henning auch sein, das war so ein Gefühl von, das Schweigen zu brechen, ein bisschen unseren Glücksgefühl von, hey, wir leben noch. Hat er sich du hast dich runtergehockert um den, Wasserfall, den Wasserfall zu fotografieren genau. und ich habe ihm auf die da oben das ist ein Scheitelansatz habe ich ihn einfach einen an, an Kuss gegeben mhm. nur so ohne ohne Kommentar oder so und dann genau dann haben wir uns einen Monat später wieder getroffen zum Wandern dann haben wir uns irgendwann mal getroffen und haben mal sind hm? näher gekommen? Sechs mhm. ausprobiert und haben gesagt, <lacht> wir wollen echt nicht unsere Freundschaft kaputt machen, aber wir probieren das jetzt hier aus und wenn es schief geht, dann hat es nicht stattgefunden. <lacht> und dann hat es nochmal drei Monate gedauert, bis wir uns gesagt haben, dass wir uns wirklich lieben. Und ja. genau,
1: Also es war so ein ganz, sehr
2: viel Zeit gelassen. ganz
1: langer Prozess, aber das hat auch damit, damit zusammengehangen. Also wie Regina gerade sagte, ich war halt sieben Jahre ohne Beziehung. Ähm, weil ich auch einfach irgendwann am Punkt gesagt habe, es, ich, lass, ich gebe der Zeit die Zeit. Es wird irgendwann eine Person kommen, die in mein Leben tritt und mit der ich dann zusammenbleiben werde. Jetzt
2: könnte man ja auch sagen, alle, die jetzt aufgepasst haben, jetzt, die kennen sich schon seit 20 Jahren. Die Person war ja schon lang genug in seinem Leben. <lacht> ja, aber ja,
1: das ja, Wir mal hatten ja auch immer wieder Kontakt miteinander. Also es war nicht so, dass wir uns komplett aus den Augen verloren haben, aber aus beruflichen Gründen und anderen Lebensumständen Gab es dich einfach nicht. Also Aber, ich war
2: ein bisschen toxisch abgelenkt, kann man sagen.
1: Ja. Und dann war <lacht> natürlich warst, du schon,
0: warst du schon immer emotional so ein bisschen, also auch wenn du dich dann abgelenkt hast mit anderen Partnerschaften oder dann in anderen Partnerschaften warst, warst du schon immer zu Regina ein bisschen hingezogen oder ist das tatsächlich dann erst nach 15 Jahren entstanden? Also jetzt, wenn ich, ich rechne jetzt einfach mal die 20 minus 5, oder waren die 20 ja. Jahre vorher und dann? Nein,
1: nein, 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 das kommt schon ungefähr hin, genau.
0: Okay.
1: Naja, hingezogen, wir hatten immer wieder Kontakt, also ich hatte sie schon immer wieder, wie man so schon sagt, auf dem Radar, aber sie war jetzt nicht priorisiert. <lacht> 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 Wenn man das so sagen kann, genau.
2: Okay. Und
1: durch berufliche Umstände, es gibt ja keine Zufälle, bin ich bei einem Unternehmen gelandet, ähm, da hatte ich einen Kunden betreut unten in der Nähe von Karlsruhe in Barkhäusel, und bin über die Autobahn A61 bei der Regina vorbeigefahren. So. Und irgendwann dachte ich so, ah ja, die wohnt da ja. Stimmt, jetzt kann ich die auch mal besuchen fahren. Äh, und so hat es sich dann ergeben. Dann fiel sie mir auch tatsächlich wieder mehr ein. Dann dachte ich so, Mensch, ja, das, äh, das war schon immer eine gute Verbindung. Wir haben immer Kontakt. Also wenn man über so viele Jahre miteinander Kontakt hat, mhm. ist das eigentlich eine, eine gute Basis für eine... Also es ist eine Basis für eine gute Beziehung, die man sowieso schon hat. Mhm. Eine gute Beziehung, wenn man sie sowieso hat, sollte man einfach weiterleben, finde ich.
0: Okay, Regina, du hast bei mir hier in der Nähe gewohnt.
1: Nee, da war ein Kunde von mir.
0: Ja, also okay. Und wo, musst du, wo hast du zu der Zeit gelebt? Ich war in Andernach zu der Zeit. Okay, wo ist das? Ähm, bei, Koblenz. bei Koblenz. Ah ja, okay, alles klar. Okay. Ja. ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, und also ich
1: zusammengekommen und aber da wusste ich auch noch nicht, was äh, auf, mich zu, auf mich zukommt tatsächlich. Ja. Ähm, und es gab in den letzten Jahren auch immer wieder Momente, wo ich einfach auch echt am liebsten alles hingeworfen hätte tatsächlich, weil es schon sehr auch echt herausfordernd für mich war.
0: Ja, da wollte ich gerade so ein bisschen den Bogen hinspannen. Schön, mhm. dass du das gleichzeitig gemacht hast. Ähm. Genau, wie war das für euch beide dann? Also Henning, für dich, der ähm, eigentlich ja mit Narzissmus oder toxischen Beziehungen selber nichts groß zu tun hat, der auch äh, sich wahrscheinlich vorher nie wirklich Gedanken darum gemacht hat, weil die Berührungspunkte nicht so groß waren. Und Regina, wie war es für dich, dich dann... Ähm, dieser Beziehung zu öffnen und, und also wir haben uns irgendwann, dadurch, dass wir ja Kooperationspartner jetzt so seit anderthalb Jahren sind, haben wir uns schon auch mal unterhalten und du hast auch erzählt, dass es Situationen waren, die dich derart retraumatisiert oder getriggert haben, dass, ein, eine, dass dein Trauma auch wieder hochgeploppt ist und du und der Henning wahrscheinlich oftmals gar nicht wusste, wie ihm jetzt gerade geschah weil er gar nicht wusste, wo er dich getroffen hat.
2: Ja, es sind so zweierlei Sachen, ne? wenn man aus so toxischen Beziehungen kommt, die, ja, wie soll ich sagen, da ist der Adrenalinpegel immer sehr hoch. Man weiß ja nie, wie der Partner drauf ist, wenn man nach Hause kommt, ob er jetzt wieder ganz blöd ist, dann nur hart blöd ist oder keine Ahnung. Also ähm, es ist immer eine Hochschaubahn mit zu Menschen. Und im Vergleich dazu war Henning einfach extremst langweilig. Ne? Das sagen auch ganz viele so meiner Klienten, halt. sagen, oh Gott, kann ich denn jemals wieder eine Beziehung mit einem, unter Anführungszeichen normalen Menschen führen? Also wo einfach nicht, wo du nicht ständig denkst, du jetzt entweder geschlagen oder ähm, raste da jetzt aus, weil, keine Ahnung, das Essen der Biomüll nicht rausgetragen wurde. Das sind viele Geschichten, wo du denkst, mit ziemlich viel Abstand bin ich dann irre gewesen, dass ich mit mir das Machen habe lassen. Und zugesehen so war Henning sehr verlässlich. Sehr verlässlich gut. Das ist schon mal ungewöhnlich für einen Menschen, der gewohnt ist immer, ich vergleiche es gerne mit Chips. Also wenn man immer nur so ganz, ganz scharfe Chips isst, mit Chili, hot, hot, mit irgendwie so viel Peperonis drauf und dann kommt jemand daher, der so lieb und gut ist und wie so Chips light schmeckt, ohne Salz du ja, ja, Wie, und das jetzt jeden Tag? <lacht> <lacht> also, <lacht> aber ich muss sagen, äh, never ever möchte ich das tauschen. Also ja, das war in den Anfängen, die wir hatten, auch für mich herausfordernd, es hat, es ist so krank, aber wenn man so co-abhängig ist, dann ist man, man ist das ein bisschen gewohnt, dass man auch mal eine Ohrfeige bekommt, sage ich jetzt mal. Das klingt total hart, das muss für alle total die noch nie was mit äh, Toxik oder mit Narzissmus zu tun haben. Die müssen sich denken, hat die sie noch alle, aber ähm, also zumindest von den meisten meiner Klienten ist das, ist das ähnlich, so leider. So, das war das eine. Das andere war, dass ich einfach wirklich äh, Flashbacks hatte und äh, bis zu dem Zeitpunkt mit Henning eigentlich gar nicht wusste, was Flashbacks sind und was das bedeutet. Ich, es also gab zum Beispiel eine, eine Geschichte, da waren wir, ich glaube, in Holland am Campingplatz und das war total schön. Es also war freier Himmel, es schien die Sonne, wir waren glücklich, es war einfach alles perfekt, könnte man sagen. Und dann ist mir irgendwie so eine Fliege ähm, unter der Dusche, ist mir eine Fliege irgendwie ins Gesicht geflogen und Henning wollte das die verscheuchen einfach. Und in dem Moment äh, war aber der Schatten und das Licht, ich, es, war, es war so eine Kombination aus allem leider. Er hat halt so die Hand ausgeholt und es kam ein Schatten und ich bin erstarrt. Also ich bin irgendwie bin ich erstarrt. Ich, in dem Moment war einer meiner toxischen Ex-Partner. Mhm. Und ich konnte es, es konnte etwas in mir das nicht äh, äh, auseinanderhalten. Und ich war, ich glaube, ich war auch echt, glaube ich, ein bisschen hysterisch, also panisch auf alle Fälle. Ich war panisch. panisch ich war panisch, weil ich jemand. so
1: Gesichtsausdruck auch und so.
2: Ja, ich war panisch, dass jemand, der wie Chips light ohne Salz, plötzlich es wagen kann, von 0 auf 100 in einem absolut schönen Moment wie Duschen unter freiem Himmel mit Sonne äh, fünf Peperonis auf seine Tüte zu kleben. Mhm, ich, mhm. ein bisschen. Und das. Ähm, das hat getauert und ich glaube, in den Anfängen hatten wir, ich hatte einfach auch mit einem meiner Ex-Männer Guestlighting, das heißt, der hat halt auch immer wieder behauptet, ich würde mit dem Schlüssel nicht umgehen können, Schlüssel verlieren und solche Sachen. Und das hat dann in Spanien dazu geführt, dass ich das Handy und den Schlüssel nicht bei mir hatte. Und ich bin echt, ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich dachte, Gott, ich bin wirklich unfähig. Es war so die Bestätigung da und jetzt vergeige ich es mit meinem nächsten Partner auch wieder und ich kann, nein, ich bin ohne anzugeben, fünffach studierte Frau und fliegt Flugzeuge, aber mit Schlüsseln kann ich halt nicht umgehen, die verliere ich halt immer, das, das, stimmt das bewirkt ja, das stimmt nicht, aber das macht dieses Gaslighting mit einem, wenn, wenn man einen Partner hat, der dann immer absichtlich die Schlüssel irgendwo anders hinlegt oder sogar zu den Nachbarn rennt, die instrumentalisiert und sagt, ja, meine Frau ist leider zu blöd, die kann halt irgendwie nie einen Schlüssel behalten, dann irgendwann glaubst du diesen Mist. Also, mhm. Und ähm, ja, und da warst du einfach großartig zu mir und hast gesagt, nein, ganz ruhig. Es war auch an, in Anfängen unserer Beziehung, habe ich immer gesagt, wenn wir spazieren gegangen sind, magst du den Schlüssel lieber nehmen, weil ich verliere den immer. hat gesagt, bist du bescheuert? Kannst du
1: kannst Schlüssel schon sch selber nehmen. <lacht> in den Taschen,
2: und ich so, und cool nein, ist. es wird wieder mhm. passieren, es wird passieren, weil ähm, es passiert ja immer. das ist, ist echt ähm, knallhart, wenn man das mal erlebt hat. Das es ist so auch viele Außenstehende einfach... Die werden sich wirklich denken, was erzählt die da? Aber ich kann dann nur diesen Film empfehlen, Gaslighting. Das heißt, wie heißt es? Das? das Haus der alki
1: Das mhm. Haus der Lady Alquist, genau.
2: Das ist ein großartiger alter Schwarz-Weiß-Film, der genau dieses ein Tool von Narzissten, Narzisstinnen beschreibt,
0: Gaslighting. Also ich finde es gerade total faszinierend, weil genau... Also, sowas ähnliches ist auch gerade bei Kunden von mir oder auch in meinem Bekanntenkreis ähm, gerade Thema. Also, jetzt nicht unbedingt Gaslighting, aber ähm, auch dieses Thema. Ähm, also, es hat ja, Regina, es hat ja einen Grund, weshalb du dich auch in toxische Beziehungen gegeben, begeben hast. Ja, es ist, mhm. ähm, und weshalb, also, weshalb es auch so schwer ist, aus so einem Prozess auszusteigen und dann. Chips ohne Salz genießen zu können. Ja? Also in der Regel ist es ja so, dass, ähm, also so war es ja bei mir auch, dass ähm, wir damit aufgewachsen sind und ähm, dass unser Leben lang ähm, gelernt haben, in, unter diesem Dauerstrom zu sein. Also, mhm. ähm, und ähm, wenn wir uns dann in Beziehungen begeben, ist natürlich eine Sehnsucht eine ganz andere. Ähm, nach Liebe und Weißer Geier warst. Aber wir kennen es ja gar nicht. Und im Grunde genommen, äh, wenn, also so weiß ich es von mir, wenn dann, also mein Urvertrauen, das ganz, ganz frühe Urvertrauen war so zerstört, dass ich mich selber im Grunde genommen, also ich habe mich selber in diese Beziehung begeben und ich habe vermutlich auch ein Stück weit die Beziehung dahingehend manipuliert, um, ähm, um es bestätigt zu bekommen, dass man gar kein Vertrauen haben kann. Mhm. So und, ja, und kann immer dieser machen. Kampf um Liebe und, ja. ähm, ähm, und dass ich es gar nicht wert bin, geliebt zu werden. So. Ähm. Ja, ja.
2: und dann kommt noch dazu, wenn man halt einfach auch ähm, körperlichen Missbrauch erlebt hat dann kommt, A, fehlt einem dann grundsätzlich mal Grenzen, Vertrauen sowieso, Urvertrauen auch, aber es fehlt einem auch eine, eine Unterscheidung zwischen Liebe und Sex. Mhm. Ich kann von mir aus sagen, ich habe das ganz lange Zeit einfach äh, missverstanden. Ich, äh, ich habe einfach aufgrund dessen, dass mir das schon sehr, sehr früh passiert ist, auch in meiner Kindheit schon, ähm, mh, durch einen Nachbarn, also ich muss das vielleicht auch mal deutlich sagen, der Nachbar lebt auch nicht mehr, ähm, ist da einfach etwas kaputt gegangen, weil Kinder werden ja nicht kaputt geboren. Das ist ja auch etwas oder schwierig geboren. Ne? Ich, war, ich war aber grundsätzlich ein absolut schwieriges Kind. Ja, aber es hat halt niemand hingeschaut, warum ist die so schwierig. Führt, und was das hat dazu das geführt? Aber ich nehme ja diese Schwierigkeit, heute bin ich 44, bald noch nicht, aber bald im März, äh, nehme ich diese Schwierigkeit ja immer mit. Das trägt man so mit sich rum und man ist sich gar nicht bewusst, äh, woher diese Geschichte kommt. So und dann kommt, man, dann kommt man in eine toxische Beziehung und will im Grunde, also die Seele möchte nur das Drama, das damals passiert, ist auflösen. Sie also. möchte einfach dann wenigstens als erwachsene Frau hören, hey, ich passe auf dich auf. Ja. Und ich kann nur sagen, einer meiner Ex-Männer, der hat mir einen Zungenkuss gegeben, mich umarmt, ganz fest, ähm, gewürgt hinten am, am Nacken und zu mir gleichzeitig mir ins Ohr gesäuselt, äh, ich werde immer gut zu dir sein. Das ist natürlich ein Subtext-Trashing, wo du dir denkst, Alter Falter. Und mir ist so damals echt die Gänsehaut runtergelaufen, aber ich dachte, muss so sein, bin ich irgendwie, kenne ich irgendwie schon, blöderweise. Mhm. So. Und jetzt weiß ich aber, und das ist mir wichtig, hier auch noch anzubringen. Also es war jetzt nicht so toxisch, toxisch, die toxische Beziehung, noch eine toxische Beziehung. Und dann kam Henning, sondern dazwischen war einfach auch ganz viel Zeit der Selbstliebe. Und es waren wirklich Momente, die ich mich ganz bewusst ein ganzes Wochenende auch kein Handy an hatte, keine Ablenkung von außen, nur mich mit mir selber konfrontiert habe. Und ich saß manchmal, ich kann mich erinnern an eine, eine dieser Übungen, die ich gemacht habe. Ich saß an einem halben Tag fast, also bin vielleicht aufs Klo gegangen und habe was gegessen. Ich saß nur in meinem Wohnzimmer, auf meinem Sofa und habe mal einfach geheult. Ich habe mal über all das, was mir angetan worden ist, ich habe mir Mitleid geschenkt. Mhm. Ich habe mit mir mitgelitten und ähm, zuerst dachte ich, oh Gott, wie soll ich denn jetzt so zwölf Stunden mit mir alleine sein? Also ohne Adrenalin, nur mit mir so. Und wer bin ich denn überhaupt? Und wo sind meine Grenzen? Wo höre ich auf? Und wo fange ich an? Und was mag ich? Und was mag ich nicht? Und Also so, so ganz simple Dinge. Und das war sehr hilfreich im, in der Begegnung mit einem Menschen, der einfach, sage ich mal, Chips Light ohne Salz ist. Weil man begegnet sich dann einfach anders. Bei diesen ganzen adrenalin muss ich sagen, ich hab, es war auch anstrengend, weil ich immer dachte, ich kann nicht mithalten. Und ich glaubte, da immer mithalten zu müssen. Ich glaube auch, dass ich für andere Menschen extremst anstrengend war, die normal getickt haben. Und die sind dann auch gar nicht mal in mein Resonanzfeld gekommen, weil die haben gemerkt, ja, oh,
1: Gott, gar keine, ja, gar keine Chance. oh Gott,
2: weg hier, weg. Und das äh, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also ich sage immer auch meinen Klienten, es ist wichtig, dass du Expertin, Experte von dir selber wirst. In dem Moment, wo du deine Bedürfnisse kennst und dich mit deinen Ängsten dann latenten Schuldgefühlen, dann frühkindlichen Bringen und inneren, wissen wir ja alles, auseinandergesetzt hast, auch erst dann, und das Geheilt, also heilsam mit dir umgegangen bist, auch mit Mitleid, mhm. ähm, erst dann kannst du in dein Resonanzfeld äh, Menschen und Partner ziehen, die dir, die dich verstehen.
1: Das bedeutet aber auch, dass du dann ja erstmal, also ich habe das ja nicht so gehabt, ne? ich war eigentlich immer schon in Resonanz mit meinem Körper und mir. Also ob ich als Kind irgendwie draußen auf der Baustelle rumgesprungen bin oder mit dem BMX-Rad irgendwie die Treppen runter, Stufen runter oder raufgefahren bin und solche Sachen, aber ähm, ich glaube, das ist dann für die auch wahnsinnig schwierig. Und für mich war das auch so eine Herausforderung, das erstmal zu kapieren, dass da keine, dass die Regina einfach ein ganz anderes Leben geführt hat. Und für mich war das, weil ich das einfach gar nicht kannte und kenne. Total schwierig zu begreifen, zu verstehen. Und da sind wir halt auch immer wieder in Konflikt gekommen, was du, du gerade sagtest, irgendwie, dass du oft, ähm, dass andere immer dich als anstrengend wahrgenommen haben. Ich glaube nicht, dass es anstrengend war, sondern das war einfach so, wenn man das nicht kennt, kann man das nicht zuordnen. Genau wie, ich sag mal so, wie normale, das klingt normal, ist immer so ein doofes Wort. Oder ich sag mal, Menschen, die in, in gesunden Beziehungen groß geworden sind, wo es keine Gewalt gab, wo es keinen. Einen psychischen Missbrauch gab, für uns ist das ja auch sehr schwer verständlich, was in diesen anderen Beziehungen abgeht. Und genau das, ist das, genau das ist das Pendant dazu, was die, glaube ich, dann auch einfach widerfahren ist. Und die Menschen, die in meinem Umfeld waren, gut, da gibt es ein paar Ausnahmen, aber der größte Teil, <lacht> ja,
2: ja. der größte
1: Teil ist einfach auch so, ja, so normal halt irgendwie. Ich ja. glaube, das ist eine große Herausforderung, was du Gerina gerade sagt, richtig sagte, ist, das ist total wichtig in seine eigene Resonanz zu kommen und das zu lernen, damit man dann auch wieder, damit die Menschen, die auch eine Chance haben, dann wieder an einen ranzukommen.
0: Ja, was ich aber sehr, sehr spannend bei dem ja. Thema dann auch bei meinem Prozess finde. Also ich meine, wir sind ja Kooperationspartner, weil, ähm, weil das Thema Narzissmus auch bei mir war und ähm ich habe also ich glaube, manch, oftmals wissen wir gar nicht, was in unserem Unterbewusstsein uns so sehr steuert, mhm. ähm, weil wir uns nicht erinnern können, weil es so sehr verdrängt ist zum Beispiel und ähm, wir uns dann selber nicht verstehen und das, also wenn das so schwerwiegende Themen wie psychischer oder sexueller oder ähm, körperlicher Missbrauch ist, ähm, schon in frühester Kindheit ist das oftmals massiv dissoziiert oder ver also verdrängt, ja? Und ähm, ich finde es sehr, sehr spannend ähm, zu beobachten, was sich bei mir zum Beispiel in den letzten Jahren verändert hat, seitdem sich bei mir vieles geöffnet hat und in diesen Heilungsweg gehen kann. Und ähm, also ich, mir ging es ja genauso wie dir, Regina. ich bin, ey, ich bin zwar meine erste Beziehung war neun Jahre und die andere war dann zwölfeinhalb Jahre alt, aber es war nie Beziehung, in denen ich wirklich glücklich war. Und danach bin ich von einer Beziehung in die nächste gestolpert, alle neun Monate. Turung, 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 ja. hm. Und ähm, ich finde es mega spannend. Klar wäre es schön, wenn ich zum Beispiel auch also, ähm, eine Packung Chips ohne Salz hätte. So. <lacht> ähm, ich finde das ein total schönes Bild übrigens. Das kann trotzdem so schön knusprig sein irgendwie. <lacht> Und ein Feuerwerk im Mund machen. Ähm, jetzt wird es obszön. Nein, es wird nicht obszön. <lacht> Feuerwerk im Mund dürfen. Ähm. ähm aber also ich brauche das heute nicht mehr verzwingen. Ich finde es auch total schön, in dieser Ruhe mit mir selbst zu sein. Und ähm, ja, Henning, du hast es vorhin so schön gesagt, in das Vertrauen zu gehen. Der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte, der wird dann schon irgendwann kommen. Und das war, ja. während ich, also das sind ja nicht nur diese toxischen Beziehungen, die Partner oder Partnerinnen die dieses toxische haben, sondern sind ja auch wir, die, die diese Adrenalin Junkies sind, mhm. ähm, ey, das abgegeben zu haben, ja, das ist so mega, das ist also ich, deswegen kann ich da auch wirklich immer nur jedem Mut machen, sich auf seinen Weg zu machen und ähm, über sich ganz viel herauszufinden, um ja und sich aber auch Zeit zu geben, keinen Druck sich selber zu machen. Ja,
1: ja, weil die Wunden, die man erlitten hat, glaube ich, die, das bedarf auch einfach einer, einer Zeit, das zu verarbeiten. Man kann das nicht kann nicht sagen, so, ich schreibe das jetzt auf oder lese ein Buch und dann ist das abgehakt. da gibt's keinen, Es gibt keine zeitliche Definition dafür.
2: Das ist ja auch einfach so, dass man, auch wenn man Missbrauch erlebt hat, man ist sich dessen nicht so bewusst, weil man das aus Schutzgründen ja einfach, einfach verdrängt hat. So. Und dann wünscht man sich... Ich kann da jetzt nur aus meiner Erfahrung einfach also versprechen, wir wünschen sich einfach, dass andere Menschen, die an dem Hieb und nahe stehen, das, das, das sehen, sagen, ja, das ist dir passiert. Was ja ganz oft auch passiert, ich merke das auch bei Klienten, die sagen dann, der da verdrängt das, das, gesamte familiäre Umfeld verdrängt das, dass das gewesen sein könnte. Oder man ist ein Nestbeschmutzer, wenn man das dann sagt nach so vielen Jahren. Und dann kommt, ist dir das jetzt gerade erst eingefallen? Oder willst du uns jetzt alles kaputt machen, was in der Vergangenheit schön war? Und darum geht es ja gar nicht. In dem und Moment, hast du einen Therapeuten
0: hast du denn plötzlich an deiner Seite oder
2: wer reagiert hier ja. in diesen Schwachsinn ein? Und von sowas hast du ja nie geredet und so. Ja, dass man da halt geködert wurde, also in meinem Fall ist es halt so, dass der Nachbar nicht mit Geschenken geködert hat und dann ist dieses typische, das ist jetzt unser Geheimnis-Ding und äh, nochmal, wenn man geboren wird, dann kommt man ja nicht auf, also man lernt ja peu à peu wie Gesellschaft, wie Zwischenmenschliches funktioniert und äh, man denkt dann leider Gottes auch als Kind, das gehört dazu. Das ist so. Und mit, ist so und es gibt niemanden, mit dem man darüber reden kann. Und es gibt niemanden, der einen beschützt, sage ich mal. Der es auch weiß, weil man hat ja ein Geheimnis gehabt. Also hat man es auch niemandem gesagt. Deswegen konnte einem auch niemand beschützen. Deswegen kann man auch schwer irgendjemanden einen Vorwurf machen. Und dann möchte man als erwachsener Mensch darüber reden. <lacht> Wird man damit konfrontiert, dass man... Ähm, ja, dass man lügt oder dass man das sich jetzt erfunden hat oder eben wie du gerade sagst, was hast denn du für einen Therapeuten, der dir so einen Scheiß einredet oder so. Und das ist auch wieder Kontraput. Aber man ist ja dabei, etwas aufzuklären, etwas zu heilen und etwas auch gut sein zu lassen. Aber leider, man kann es nicht gut sein lassen, wenn das liebevolle Umfeld einfach leugnet mit einem
0: zusammen. Weil dann stellt man sich ja wieder in Frage. Man hat sich ja, ja nicht wenn du auf die Leugnung mit ein, eingehst, dann kann es nicht heilen für dich. Also, ja. deswegen, ähm, aber wenn du zum Beispiel, also, ähm, wenn du dich unabhängig von deinem Umfeld machst, dann kannst ja. du es für dich in die Heilung bringen und auch in die Vergebung. Und, ja. ähm,
2: und die fängt halt immer bei uns selber an. Das ist ja. halt der Punkt. Und äh, ich habe immer, ich habe dann, als mir das alles so bewusst geworden ist, na, da habe ich natürlich <lacht> um mich geschlagen, wie ein Pferd. Dass ich auch im chinesischen Sternzeichen bin. Und die anderen waren damit konfrontiert und dachten sich wirklich, also wir müssen jetzt, Verteidigung ist die beste, der äh, ist das Angriff, ist die beste Verteidigung, so rum. Aber eben herauszufinden, okay, das ist mir passiert und Achtung, Tricker, aber das ist mir passiert, um in meine Selbstliebe zu kommen. Und ich bin anscheinend ein Mensch, der das ein bisschen brutaler gebraucht hat, um das zu raffen für mich. Das ist halt die andere, das ist meine Selbstverantwortung. Also damit kann ich aus ja so einer großen Scheiße und aus einem großen Leid, das mir widerfahren ist, aber auch ein ganz großes Glück für mich und mein Leben machen. Und das ist, das ist glaube ich, die Quintessenz.
1: Das ist aber auch die größte Herausforderung, oder? Also ich glaube, das ist die, ja, Genau, aber das ist die größte Herausforderung. Also oder?
2: Selbstliebe generell. Also heißt ja auch Liebe deinen Nächsten und nicht deinen Übernächsten, sondern Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es fängt einfach bei einem selbst an. Ich kann nur das geben, was ich, äh, ähm, ja, was ich selber mir auch gönne, sage ich mal. Sonst ja. verstehe ich das ja gar nicht, was es den anderen gibt. Sonst ist es halt, oh Gott, ich brauche ganz viel Chips mit ganz viel Chill drauf, weil das scheint das Richtige für mich zu sein. Ohne so...
0: Regina, bevor du, bevor Henning, also ich würde ganz gerne nochmal diesen Bogen ein bisschen spannen auch. Ja. Äh, also bevor ihr also dann wirklich zusammengekommen seid, also wie lange warst du alleine nach einer Beziehung?
2: Achso, du meinst nach, nach der Beziehung, letzten so Beziehung. Also so richtig Beziehungsalleine würde ich sagen, war ich ähm, zwei Jahre. Jahre. dazwischen hatte ich mir halt immer wieder doch dann noch Chili reingepfiffen.
0: hast du das in der Zeit schon auf deinen Weg gemacht?
2: Ja, ich habe das immer wieder begonnen und dann dachte ich so also mit mir alleine, na Gott, das ist doch eh nichts Gescheites und es fehlt jetzt die Hochschaubahn oder bin ich das oder so. ganz so. ist eine ganz merkwürdige Phase gewesen und auch ein Prozess, aber sehr heilsam. Also ich kann ihm echt allen nur empfehlen, ich sage aber auch dazu, ich empfehle ihn allen nur mit einem Coach oder Berater an der Seite. Ich habe am Anfang alleine rumgepfuscht und wir wissen alle, wenn man ein Haus baut und pfuscht, am Ende ist es noch teurer, als wenn man es direkt mit einem Experten gemacht hätte. Mhm. Also das würde ich tatsächlich, könnte ich es nochmal wiederholen, würde ich das anders machen, ich würde mir direkt Menschen an meine Seite holen die mich da begleiten, die sich auskennen, mit dem Grund, jetzt machen wir den Bogen, warum ja. wir Narz mich nicht gegründet haben. Narz mich nicht ist im Grunde genommen das, was ich mir schon vor fünf, vor fünf oder sechs, vor sechs Jahren gewünscht hätte, dass es gibt. Mhm. Aber da so. gab es da noch nicht.
0: Nein, da, da musste
2: ich noch ein paar blöde Chipstüten essen.
0: <lacht> Nein, da hast, du, da hast du schon keine blöden Chipstüten mehr gegessen vor sechs Jahren. Das ist ja das Schöne.
2: Ja, aber genau, also Naht's mich nicht, ist einfach wirklich, ist aus dem entstanden, dass es Menschen schneller hilft und vor allem, weil oft in diesem Kontext mit toxischen Beziehungen leider Gottes auch Kinder sind, dass es einfach schneller geht, weil für ein Kind, gerade mit diesen missbräuchlichen Geschichten, sind fünf Jahre nichts. Das ist nichts. aber das ist dann bereits die Hälfte seines, ihres Lebens und das ist so prägend und da kann man so unfassbar viel kaputt machen und wie gesagt, ich bin jetzt, ich werde jetzt 44 und das Ganze aufzuarbeiten, es dauert einfach. Ganz viel
0: Liebe und ganz viel Zeit und mit ja. ganz viel Geld. Ja. ja, das stimmt, aber dafür darf man sich dann, also ich glaube, nein, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man sich das wert sein sollte. Ja, also, wenn ich mir mein Leben der letzten neun Jahre angucke, was ich in Therapien verschiedenster Form, Ausbildung ähm, und äh, auch in eigenes Coaching und so gesteckt habe. Also, ich glaube, es waren in neun Jahren 40.000 Euro oder so, ja. Mhm. Für, also, aber alles drumherum. Also, ja, nicht nur das Private, auch das Berufliche, aber all das hat mich zusammen jetzt dahin geführt, wo ich heute bin. Und, ähm, und ich mag dir vielleicht, oder, na, du siehst es ja selber auch bei deinem Kind. Ähm, dein Kind ist dann nochmal viel jünger als meine Tochter. Also ich finde es mega spannend ähm, zu sehen, ähm, was meine Tochter durch mich auch die ersten oder durch die Beziehungen, die ich geführt habe, die ersten zehn Jahre auf jeden Fall mitbekommen hat und dann halt auch durch die Partnerschaften, in denen ich war, wie, was für ein Frauen- und Mutterbild sie von mir vermittelt bekommen hat und auch was mhm. scheinbar an Werten und Normen richtig ist. Und ähm, wie sie, und das finde ich dann ermutigend, gerade für Kinder, die in toxischen Beziehungen aufgewachsen sind und wo sich Elternteile dann auf den Weg machen. Deswegen mag ich das hier sehr, sehr gerne auch noch erwähnen dass diese Kinder auch eine Chance haben, es für sich zu verändern, wenn sie von uns andere Beispiele an ähm, Mustern unseres Lebens auch wieder erfahren dürfen. Und wenn wir sie dann darin stärken, ähm, auch dass sie ihre ganz eigenen Erfahrungen machen dürfen oder dass es ihnen genauso zusteht, sich Unterstützung und Begleitung zu holen und das nicht nur durch uns zu bekommen.
1: Ja, da kann man aber auch ganz gut ansetzen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass die Menschen, die in, sich auf den Weg machen, ähm, wo Kinder involviert sind, tatsächlich den Partner, der die, nicht die Chili Chips ist, sich zu suchen, mhm. weil diese Menschen ähm, andere einfach ein anderes Leben hatten und andere Dinge erfahren haben. Mhm. Dann haben die Kinder, die in diesen Beziehungen sind, die in, in neue oder wenn ein neuer Partner dazukommt, einfach auch die Chance, die andere Seite zu sehen und das zu vergleichen mit dem, was sie vorher erlebt haben. Und ich glaube, ja. das ist für Kinder ganz, ganz wichtig, also unabhängig davon, dass für, generell für Menschen Liebe wahnsinnig wichtig ist, aber diesen Kindern dann auch das mitzugeben, dass es die Liebe gibt, dass es das Vertrauen gibt, ähm, weil das ist das, was ja oft gefehlt hat. Aber ja. das ist so essentiell im Leben. Und ja. das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, wenn man so Partnerschaften dann eingeht, so neue. Und das ist der Partner, der halt nicht die Chili Chips Tüte ist. Das mhm. ist echt super. Mega, das ist Mega total. Aber gut. da auch wirklich, da auch wirklich drauf zu gucken und zu sagen, okay, was, was kommt denn da, was, was, was kann dieser Mensch denn dem meinem, mir und meinem Kind geben, also anderes geben als das, was ich vorher erlebt habe.
2: Mhm.
1: Diese Umstellung, das ist für aber für mich oder ist für mich auch immer wieder noch eine Herausforderung. Das ist heute wesentlich besser als noch vor vier Jahren oder vor drei Jahren. Und ich merke aber, wie schön und wie, wie fruchtbar das ist, also auch bei dem, bei dem Kind von der Regina, was da so sich in den letzten Jahren einfach so entwickelt hat. Das ist so schön und das ist, dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das erleben darf. Und das, ich bin auch dankbar dafür, dass ich dem Kind von der Regina das mitgeben kann. Ja. Andere Werte vermitteln und so. Das ist einfach, also, das ist wirklich eine große
0: Freude. Ja. Ich würde noch mal den Bogen zum Thema auch Beziehung, also zu dieser partnerschaftlichen Beziehung und zu der Selbstliebe auch gern ziehen. Und zwar, Regina, du hast vorhin auch nochmal echt schön gesagt, wie wichtig diese Selbstliebe ist und liebe deinen nächsten wie dich selbst. In vielen spirituellen Kreisen oder so oder in vielen Bereichen des Lebens wird einem gesagt, ja, du musst erst dich selbst lieben und so weiter und so fort. Ja, ein Großteil dessen ist ganz arg wichtig. Ich glaube aber zum Beispiel, dass wir noch so sehr an uns selber auch arbeiten können und in unsere Selbstliebe und so kommen können. Doch Und glauben vielleicht, wir haben schon die Weisheit mit Löffeln gefressen und sind super heil. Und ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, dass ein neuer Mensch, der in unser Leben kommt, vielleicht ganz andere Punkte bei uns auf einmal aufdeckt, ohne dass er es weiß, die wir vielleicht alleine gar nicht entdeckt haben. Und dann sich aber ins Vertrauen zu begeben mit diesem Partner und gemeinsam die Reise zu machen.
2: Ja, da, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das ansprichst, dass wir einfach auch viel verdrängt haben. Und ja, dann einfach der neue Partner Sachen auch antriggern kann, von denen man selber nicht wusste, dass man die auf der Fernbedienung als Schmerz- oder Leidenspunkt hat. Ja, genau. Ich äh, beschreibe das ja immer mit dieser Fernbedienung, dass wir auf der Fernbedienung halt äh, Triggerpunkte haben. In der Liebe zu einem toxischen Menschen geben wir diese Fernbedienung oft voll Vertrauen hin und sagen, oh, ich liebe dich, ich liebe dich so, du kannst darauf rumdrücken wie du willst. Hier hast du die Fernbedienung, ich vertraue dir. Mhm. Ja, Und dann ist die Fernbedienung leider weg. Und ich äh, sage auch immer in unseren Coachings äh, zu unseren Klienten, schau, dass du dir die Fernbedienung wiederholst. Und dennoch gibt es da, wenn man sich nur so eine Fernbedienung anschaut, wie unfassbar viele Knöpfe da drauf sind. Ich weiß nicht, ich, ich bediene Anknopf, Ausknopf, laut, leise, und dann weiß ich nicht, unsere Programmwahl, ne? Programmwahl, aber die funktioniert bei uns zum Beispiel schon mal gar nicht. Da kann man Programm gar nicht so wirklich Da braucht man noch eine Zusatzfernbedienung. Und dann gibt es da aber noch ganz, ganz viele Knöpfe drauf, die ich nicht kenne, die ich nicht äh, gar nicht weiß, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Und das kann passieren, wenn ich einen neuen Partner habe, dass der durch seine Geschichte und durch das, was er so erlebt hat, da mal versehentlich oder auch mit Absicht auf den Knopf drückt, weil er ihn aus seinem Leben kennt. Und dann sagt man plötzlich, Autsch und denkt sich, äh, ich habe doch jetzt schon so viel, das, was du sagst, ich bin doch schon so ganz heile und selbstliebend. Mhm. Aber ich denke, das ist äh, unsere Seelen, wenn ich jetzt so mal sprechen darf, aber unsere Seelen sind auf die Welt gekommen, um Aufgaben zu lösen. Ja. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um hier in einem super rosa, flauschigen Ponyhof herumzuspringen. Das wäre jetzt, ne, das ist ja keine Challenge. <lacht> also, ja, na, wir haben eine Aufgabe und wir haben die Aufgabe auch so gut es uns möglich ist zu erfüllen in Achtsamkeit und Empathie anderen Menschen und Wesen gegenüber, aber das schützt uns nicht davor dass wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist,
0: sofort die nächste kommt <lacht> ja, ja, so. vielleicht auch ein bisschen Pause dazwischen genau aber es kann passieren, genau ja, ich würde gerne langsam zum Abschluss kommen und ähm, euch mal fragen, wo, also zum einen, was war jetzt so, ist die wichtigste Quintessenz für, von heute für euch und ähm, ob ihr noch erzählen möchtet, wo eure berufliche Reise mit Nazwich nicht hingehen soll oder ähm, weil also dieser, dieser, Podcast-Talk, seid ihr jetzt der erste im 2022 gewesen? Und, ähm, also wenn es klappt, habe ich für alle 40 Termine, die es dieses Jahr geben soll, einen Gesprächspartner. Theoretisch, laut diesem Kalender, kommt ihr zu diesem Talk dieses Jahr nicht mehr dran. Ähm, oh. Außer <lacht> also, okay. wir machen nochmal einen zusätzlich Also, ja, sagen, ihr ja, erzählt, wo eure Reisen hingehen und was eure Quintessenz für heute war also, Ich
1: glaube, die Reise hingehen da müssen wir ein neues Gespräch für führen weil das würde ja dann den Rahmen jetzt sprengen glaube ich. Aber wir haben ja ein
2: direkt neues
1: Wir haben immer neue Ziele aber, ja,
2: aber das direkt neue Ziel ist wir haben letzte Woche am Dienstag Magst du das erzählen? Weil du hast es geangelt für uns
1: Das war Dienstag, oder war Montag? Es war Montag
2: der 3. Mhm. Januar.
1: Am 3. Januar hatten wir ein Gespräch ähm, mit einer Agentur in Düsseldorf. Wir haben eine Förderzusage bekommen, weil wir uns jetzt noch mehr digitalisieren. Ähm, wir haben den Auf die Förderzusage bekommen zum Thema ähm, Narzissmus und die Aufklärung, eine digitale Schulung anzubieten, um aufzuklären über das Thema und die Folgen für die Gesellschaft. Das beinhaltet aber auch, dass wir das Ziel, was wir haben, ähm, Mehr Aufklärung über, zu diesem Thema zu betreiben, generell zu toxischen Beziehungen. Wie kann man damit umgehen? Wie kann eine neue Partner, was wir gerade hier thematisiert hatten, umgehen? Wie komme ich aus dieser? Wie komme ich in die Selbstverantwortung? Dazu wird es ganz viele Videos geben. Wir werden da so ein lassen, einen eigenen Bereich aufbauen, wo es einen Mitglieder Mitgliederbereich gibt. Das ist unser allererstes nächstes Ziel. Ja. Yeah. Und das, das wird, so gut es dann gut läuft, in drei bis vier Monaten fertig sein.
2: Juhu! Dann ist das nächste Ziel, oder an dem sind wir eigentlich schon dran, das ist kein Ziel, wir äh, verfestigen die, die Kooperation mit Anwälten, mhm. weil immer mehr Menschen auch unser Programm vor Gericht und Co. buchen. Äh, da geht es einfach darum, wie erleide ich mit einem toxischen Partner auf der Gegenseite keinen Schiffbruch vor Gericht. Und es ist so, dass Anwälte das einfach nicht noch stemmen können, die, ihre Mandantschaft auch noch zu coachen. Und die oft sehr fassungslos ist, was dann zum Beispiel bei einem Flashback vor Gericht passiert. Weil wenn ein Flashback passiert, dann, ist, dann kann der Partner, also die Mandantin oder Mandant daneben noch so studiert und sonst was sein. Ein Flashback bedeutet, dass ähm, im schlimmsten Fall einem das Verfahren um die Ohren fliegt und der Richter oder die Richterin einfach nicht mehr einschätzen kann, okay, was ist jetzt hier Sache. Und wir sagen ja immer, Narzissmus ist kein punktuelles Problem, dass man in zwei Stunden... Gerichtszahl checken kann, sondern da braucht es einfach eine längere Beobachtung und ein längeres Gewahrwerden dessen, was hier abgeht. Und das läuft gerade sehr, sehr gut. Und da sind uns auch ganz viele Anwälte dankbar, dass wir da die Mandantschaft briefen und die zunehmend, also ich glaube, wir bekommen pro Woche ein bis zwei Dankschreiben dafür, dass Eltern einfach ihre Kinder aus toxischen, wirklich widerlichen, psychischen, die sind ja so subtil, es sieht ja so keiner, Geschichten rausholen können. Und das ist
0: schön. Ja, toll. Und am 5. Februar kommt ihr nach Ja, yes. genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Und da wird dann auch diese Woche dann so langsam mal die Werbung starten dass ihr zum Workshop kommt. Und da sind wir dann live
1: vor genau. Und erklären äh, noch mal ein bisschen auf, wenn ich mich recht entsinne, zum Thema Narzissmus. Genau. Was ist das, woher kommt das, wie ich, wirkt sich das aus, woher kann ich das erkennen und so weiter.
0: Yeah. Ja. Leichter Umgang mit schwierigen Menschen. Ja. Genau, <lacht> und es wird eine 3G-Veranstaltung, weil es eine Bildungsveranstaltung ist, können wir es als 3G machen. Ja. Ähm, und ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf, dass ihr kommt.
2: Genau. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ne?
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, schön, dass es äh, geklappt hat. Und ich freue mich auch ganz besonders, dich wiederzusehen. Wir hatten ja vorhin ja, ja. letztes Jahr und es äh, ist immer eine Freude, auch Gespräche mit dir zu führen.
0: Ja, vielen Dank. Geht mir genauso. Und
1: dass wir die Ersten sein durften.
0: Yay! <lacht> Lass uns doch <anschossen>. Tolles Pionado. Wir haben mehr. Das
1: machen wir dann Anfang Februar. Ähm,
0: Genau, ja, live. genau, live. mit Umarmung. Live, genau, so sieht es aus. Alles klar. Dann hoffe ich, dass es für euch Zuschauer jetzt ein interessantes Gespräch und ein toller Talk war, dem ihr euch auch folgen konntet und ja, dass ihr auch für euch was mitnehmen konntet. Dann sag euch Ade, bis zum nächsten Mal. Ade. Ade. Ade.